0: 旅客，请到三十号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the
1: flight to Travel Shuttle,
0: please proceed to get numbers e n t i f i e d Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that
1: your seat belt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。国门开启哦，所以我相信已经有不少人正在蠢蠢欲动，开始规划在下半年度或者在二零二三年的一些旅游行程的规划了、哦。那呢，很多人呢会喜欢呢跟着团体一起去旅行，但是也有一些人会选择呢背着背包去旅行。但是有没有一些什么样的旅游方式是可以把两个结合起来，既拥有跟团的方便，可是呢它也拥有背包的弹性呢？今天我们邀请到的来宾呢是伊娃，她来跟我们分享呢到底有没有什么样的旅游方式是可以这么的有弹性，同时也是这么的方便的？欢迎我们今天来宾伊娃。
0: Eva、Hello， 大家好，我是伊娃，我又来了。
1: 伊娃也是我们节目里面非常常出现的来宾哎
0: ，对，感谢大家喜欢我，我才可以继续被敲通告
1: 。而且今天可能是我最后一次看到伊、e、娃了
0: ，没错，因为我要出国了
1: 。太棒了，太开心了哇！我觉得到时候我就是去中南美洲找你玩就好了。那今天呢，伊娃她是要来跟我们分享一些，就是呢，她以前在带团的一些故事跟经验、啊、那所以说呢，我觉得她可以跟我们分享一些比较不一样的一些旅游体验。那呃，首先伊娃， Eva, 我想问你啊，就是你以前在带团的时候，发生什么样让你觉得印象特别深刻的故事呢
0: ？你说像带一般团还是办自助团啊？都可以。我自己觉得比较特别的，就是一般团的话，就是可能客人会有一些比较特别的要求，像是住饭店，如果早餐没有蛋或者是没有牛奶，他就会很严肃的看着你说为什么没有牛奶啊 ？OK， 然后你就会很傻眼就，就呃，就是没有。
1: 哦、所以你们也没有不会去说要求饭店要提供这样子，
0: 因为不是每一间饭店都会有这样子的伙食
1: 啊。对，也也看国家啦，对。
0: 对我觉得，呃，一般团比较有时候会比较困扰的是，客人可能他的期望值比较高，嗯，那如果现场没有，可能就没有。<對>可是如果是像像我，我现在都做半自助团，那半自助团就会有一些弹性。就说，哎、欸，我就可以去帮客人找到他想要的东西，或者是我可以告诉他哪里可以找到他要的东西，这样子
1: 。嗯，你刚刚讲到这个半自助团啊，我们可不可以稍微解释一下它是什么意思呢？
0: 半自助团就是介于跟团跟自助之间的一种模式。如果你不想要跟团，因为很多人不想要跟团，是因为一直在塞景点，然后可能走马看花，上车睡觉，下车尿尿，又因为种种原因，可能你也不想要自助。其实我很多团员是他可能有自助的能力，但是他不想要自己一个人出去，这是一点。那另外一点是他可能语言不通，那他可能喜欢像有一些是追踪我们，喜欢我们这种旅游方式，想要当背包客，种种原因就是他想要追求深度一点的体验。那可能每个人去一个国家，其实一辈子只去一次，他就会希望这一次的经验是最高品质的。就是对那个体验是最大化，所以他们就会选择来我们这种半自助体验这样子。嗯嗯
1: 嗯，那呃，你可以跟我们分享几个就是你在带半自助团的过程中发生的一些故事吗
0: ？好啊，我其实，在带半自助，我自己觉得最有趣的是，我可以跟团员互动非常的紧密。那我们有时候就会玩客人。<笑>就是也不是说玩客人，就是会带他们去体验一些平常不太会做的事情。像我自己带东欧团，我自己有一群南部的那个大妈客群，大妈他们可能不会听到 podcast， 所以可以这样可以叫他们大妈，<笑>就是大妈客群。然后有一次我带他们去东欧团，刚好在布达佩斯，就周末有封街，然后开趴的那种活动。然后我带他们在玩的时候，刚好晚上就到了那一条桥上，就是两边桥就封起来，然后桥上都是那种十几二十岁的年轻人，然后在那边抽大麻、抽烟、喝酒，然后放音乐这样子。那我那一次我就带他们去体验这个活动，就是这一群大妈一辈子都没有去过夜店，嗯，但是他们玩完这一趟之后回来就常常跟我说：“哎、欸，你记不记得上次我们去欧洲有那个跑趴夜店？哦，那个超好玩。”那我觉得这个是团员可以体验到非常非常不一样的事情
1: 。怎么办？你开启了大妈的某一个开关，<笑>你知道？<對>也许她现在回来会跟着儿子去跑趴，<笑><笑>那就很当呢。或者是
0: 她自己去跑趴这样子。<笑>
1: 对，瞒着老公自己晚上去跑趴。
0: <笑>对，然后还有另外一次，也是这一群团员，就是我带他们去参加。你知道歐，欧、呃、洲每个城市都有那个 free walking tour， 对，我就带他们去参加这个 free walking tour。那你知道，其实大妈就是连中文都说不太好，英文根本是完全不通。我就带他们去参加这个英语导览，嗯，因为我中间会帮他们翻译，虽然他们可能听不懂导览在讲什么，但是导览结束，大部分人都跟我说他们觉得很特别，因为可以跟其他不同国家的人在一起相处两个多小时这个时间这样子，这个也是我觉得非常非常有趣，而且一般团比较不会去做的事情。
1: 对，因为一般团就是有他们自己的导游，那全程就是都由他来讲解
0: 。对，其实全程听他讲也蛮蛮腻的
1: <笑>如果你遇到一个口条不好的导游，你就疯了
0: 。我自己在带一般团，我自己觉得比较困扰一件事情是，因为我我自己是非常非常关心客人，然后我也很喜欢跟客人互动。但是你不见得遇到每一个导游都像你这么关心客人，对，有时候客人想要的需求，导游不愿意，你就是没办法去做，嗯，对，所以我后来我我喜欢把掌控权握在自己
1: 手上，嗯，但其实这个也是要看国家啦，因为呃有些国家他们就是会规定，就是你团体过去一定要有导游跟着，所以其实这个就是。某些国家可以这样操作，但有些国家还是要遵照他们当地的一些法令
0: 。对，或者是呃，有一些国家我听说是某一些景点，你如果在里面讲解，你就是必须要有导游证
1: 。像我知道，就是在约旦的佩特拉城也要。嗯、哦，对我之前就带团过去十个人吧，那我那时候呢要去买票，结果他就强迫我们要请导游。那我就说，那我们分开个别去买票。然后他说不行，我已经知道你们是团体了。
0: 但是，如果在里面不讲解也不行，不行。我那
1: 时候就说，那我钱给你，你不要来讲解，因为我根本不想听。但他然也不行吗？也不行，他就是坚持他要陪着我们
0: 。哦，对，所以你就钱给他
1: ，就我钱给他，不然怎么办？他不让我们进去啊！对对对，
0: 有时候蛮困扰的
1: 。嗯，对，所以其实，在旅游中也会遇到这种事情啦。对
0: ，然后我想再分享一个，是呃，像我们团队里面有一个叫迷思，他就很喜欢带跨境团，可能是泰国跨寮国，或者是印度跨尼泊尔。或是土耳其跨伊朗，那这种跨境团，其实因为台湾比较没有那种跨境收小费的这种习惯，那我们在出国之前就会跟客人说，就把可能两块两美元给他。其实像这种团，客人后来也都会觉得体验是非常深刻，因为他自己不太会去走跨境，嗯、然后另外一点是他可能会觉得蛮紧张的。然后，当客人觉得有点太紧张、有点扛不住的时候，领队就会跳出来说：“哎、欸，那我来帮你处理。”这样子，
1: 对呀。哦，所以其实这个真的是让他们自己去闯闯看，他们反而留下非常深刻的印象。欸、<对>其实旅
0: 行中其实让人最深刻的的事情，通常。我觉得啦，通常不会是最大的景点。像你去巴黎，你觉得最有趣的事情一定不会是巴黎铁塔，虽然一定会去看巴黎铁塔，但我觉得常常是巷弄里面一些很有趣的互动，或者是你去菜市场啊，跟人家聊天，然后鸡同鸭讲的这种过程。
1: 嗯，而且呢，对于很多的团员来讲啊，他这整个旅行印象最深刻，搞不好不是好玩的事情，而是糟糕的。
0: <笑>对，意外就是惊喜啊！对我们来讲，其实我觉得我们我们团队比较特别的是，我们有时候会去制造一些惊喜，有时候会顺着意外去走。其实我觉得这样子玩下来，其实。客人的感受都会非常的非常的深刻，然后他们也都觉得，哎、欸，这种平常玩不到。那你自己一个人去旅行，因为很多人他可能语言比较不通，或者是不习惯跟当地人互动，他就没有办法体验到这一些比较深刻的经验。这样
1: 子，嗯，那你可不可以跟我们分享几个就是在带团的时候遇到意外的故事呢？
0: 意外，好，我这边分享几个，有一个是在古巴车子抛锚。那我自己在带古巴团的时候，因为大家如果去过古巴或者是听说过，你就知道其实古巴的车子都是一九六零年代之前的，嗯、那他们都没有新的车子，所以那边车子是非常的老旧。那有一次在我们要移动的时候，从城市移动到城市，我记得要回哈瓦那，然后车子就在路边抛锚了。他其实一开始就先冒一点烟，然后到后来就发现一发不可收拾，然后车子又抛锚在路边。然后我们那时候就想说：“哎、欸，要怎么办？”我们就在那里等。其实一开始，呃，那个司机他就下来修车，然后就协助排解啊，然后或者是倒一些水在水箱里。我们客人其实就在旁边等。那有一些可能对车子比较了解，就会过去稍微看一下。然后那一次我觉得蛮特别的是。就大家都发现，古巴人只要看到路边有车子停下来，他们很多车子都会停下来协助，因为古巴人都很会修车，所以大家就会在那里研究说：“哎、欸，这到底是什么问题？”那后来我们在路边大概待了可能二十分钟有吧，就发现那台车没救了，哦、然后我们就当场就拦了另外一台车继续我们的行程。那拦的那一台车其实比原本的那个配备还好，就是一个超棒的古董车这样子。那这一次，其实客人也也跟我们说，他觉得很特别，就是他们觉得特别的点是，哎、欸，原来车子抛锚，所有人都会停下来关心，嗯嗯所以他们觉得印象很深刻
1: 。对，就是他们的民族真的就是非常非常热情啦，所以说其实他们自己之间发生的什么问题，都会停下来互相帮忙
0: 。对，那我这边再分享其他的，可以吗？
1: 可
0: 以。<笑>呃，我这边再讲一个民宿踩雷的故事，这个我也算是一个意外。就是我在雅典，我们从米克罗斯岛回来，在雅典。其实那一天回来到民宿的时候已经半夜了。我在网络上就订了这间民宿。那我那时候看，因为它有很多物件。然后到了民宿之后，就发现说：“哎、欸，怎么会一整个公寓只有一间厕所？”啊、因为我们总共有十个人，嗯。然后他就是照片跟网络上的不符，就是跟实体不符。然后就只有一间厕所。然后那一天又非常晚，就十二点多。我们总共在那边要住两个晚上，然后我当下就跟房东发火，我就说你为什么跟照片不符这样子？然后他后来就有跟我解释，其实就是你知道欧洲他都会把照片拍得很有空间感，也不止欧洲啦，台湾也会，但是他并没有写得很清楚说他有几间卫浴，就是有一点模棱两可。后来他就跟我说，我也有其他物件，就是如果你要换房的话，就是要加两百欧这样子。嗯、然后当下我就直接把钱掏出来2 0 0欧，直接放在桌上，就说要加就加钱，我们现在就要换。嗯、然后那一趟其实我们那一次哦，在搬家的过程当中，我们还要坐接人车到另外一个点，就没有很远，大概十分钟左右。然后是半夜大概一点多的时候在那里搬家。但是那一次搬过去之后，所有的团员都把我当神，他们就觉得说哇，你很有 g u t 就很有魄力，然后我也完全没有跟他们收那两百欧。我就说这是我的问题，所以我会支付。然后他们就觉得、嗯、哼哼哇，就非常崇拜。从那次之后，他们就每年就两三次旅行都一定会找我，就觉得跟我出去试，我会帮他们解决问题，并且我扛得起责任这样子
1: 。嗯，因为其实领队的任务真的就是在帮忙解决问题啦。没错<錯>。那如果说你十几个人只有一间厕所，我跟你讲，那真的是很糟糕哎、欸。你早上的时候大家轮流排队哎、欸。对啊，
0: 然后一个人拉屎的话就会很臭
1: 。对啊，那个真的很脏。<笑>对,对啊。哎，所以说后来换过去那边就一切都是好的
0: 。有后来换了一间超级大的民宿，好像五六间房间吧，每一个房间都可以住两三个人，大家就觉得哇，就躺着翻滚就超爽的
1: 。嗯所以那一间饭店应该未来就会成为你的口袋名单呐、啊。会会会。<笑>好，那除了这个以外，还有一些什么样意外的故事呢？
0: 还有一次是在过边境的时候，这个是我们另外一个领队的故事。他在辽国跨泰国的时候，就是在边境。其实车子到那边的时候，时间已经有点晚了。然后你知道，他又跟那个海关人员稍微玩了一下，<笑>就是硬是不给他小费这样子。嗯、结果后来是那个那个海关人员他有一点生气，他就说：“好，你不给我，那我就先去吃饭。”嗯，然后他就去吃饭，吃完饭之后就去睡觉，然后就一直到他回来的时候，其实已经非常非常晚了。然后最后他们顺利通关的时候，大概是傍晚五六点，那距离要去的那个目的的城市就会来不及，所以他们就临时在边境迫降一个小镇这样子。那这个小镇其实也是领队自己以前没有住过的地方。然后经过这一次的事件，那一群团员就跟他说：“哦，这边是我。”觉得最难忘的一趟旅程，就是你要想象你在谷歌上面完全搜寻不到的一个城市，嗯、但是你又多玩了一个这样子的边境小镇，<對>他们都觉得是非常非常深刻的体验，对吧、
1: 啊？赚到了这样子，就赚
0: ，对对对对对，<笑>有点像加码的那种感觉。那你知道，像这种边境小镇，通常他们镇上的人不太会说英文，对，但是他就会觉得，哎、欸，有观光客来，很特
1: 别，就像来看猴子一样，对对对，就
0: 我们是猴子这样子，<笑>是。那像这次住了这个小镇，其实我们我们的领队也蛮聪明的，他就跟团员说：“哎、欸，你们运气很好，因为这个地方连我都没去过，而且这个地方一般不会有观光客来。所以其实像现在台湾人出去，他可能不太喜欢，我们自己也不太喜欢人挤人，不喜欢去挤那种最热门的城市或最热门的景点，反而有时候去一些冷门的地方，他们会觉得哎、欸，体验是非常有趣的。”
1: 对，这就让我想起哦，就是每年的十一连假哦，去到卡巴多奇亚、啊、真的会想死哎、欸，
0: <笑>都是中国人吗
1: ？是非常非常多的中国游客啊，那个走在路上到处都是听到中文，你会觉得很阿脏。我不是要出国吗？怎么还是感觉到了一个华语圈呢？
0: 真的，整个就很像去到中国一样。
1: 对对对，那我们今天这个主题，其实我们主要是来聊一些半自助的旅游方式啦。那一般来讲，半自助跟坊间的达人带路有什么样的不同呢？
0: 这个地方啊，其实像坊间的半自助，有一些标榜半自助，后来我发现大部分都是帮你可能包车，帮你订房，或者是车子开到定点。譬如说我去法国团嘛，车子开到巴黎铁塔，下去你就自己玩。那这个是坊间我比较常看到的半自助，然后时间到了再集合。那像达人带路的部分，大部分会找经验丰富的领队来带团，但是其实团的内容跟传统团可能差异没有这么大。像他们一样，可能是包车，一样吃团餐，一样住饭店，只是说带团的这个领队他是比较经验丰富的，有可能是背包客，或者是去过很多地方，或者是资深的导游。那我们自己最特别的部分是，很多团是不包车、不吃团餐、不住饭店，那这个部分就会让团比较没有这么生硬，比较活泼。像我自己不包车，有很大的原因是我很喜欢体验当地的交通工具，嗯、我觉得这个是一般跟团无法体验到的。还有，我绝对不吃团餐，我觉得团餐都超难吃的。你同意加一，<笑>对不对？<笑>因为不吃团餐的话，有很多弹性啊。就是第一点是，客人他可以选择自己想要吃的餐厅，因为我们的团时间出来之后，你可以去搜寻你想要吃的餐厅，这是一点。那如果说，哎、欸，你不想要搜寻，想要我推荐，那我推荐的也通常是我喜欢吃的那几间。除了餐厅以外，还有餐点本身。我知道，像古巴团有一些会标榜餐餐吃龙虾，但是像我去古巴，我我就不喜欢吃龙虾。如果团员不想吃龙虾怎么办？对，就是龙虾确实是高档的食物，但是并不是每个人都喜欢。那对我来讲，我觉得选择性很重要，还有你当下的心情。就是像我有团员可能就肚子不饿，他不想吃一整份餐点，他可以不点，或者是他可以点少一点。那因为本来如果餐都包进去，我们一样是把成本加上去而已啊。嗯。那这一块成本切割开来之后，大家就可以弹性的选择你当下想要吃的东西
1: 。哦，所以说呢，你们的团是不付餐的
0: 。呃，大部分会包早餐
1: 。OK， 因为饭店其实也都会提供。
0: 对，饭店会提供。OK，
1: <對>所以这样子，我们的团员他才会有比较多的弹性去选择他要吃什么东西。对。而且吃的东西真的也比较。
0: 好吃，
1: 到<道>地，
0: <笑>对，比较到地是。然后住饭店的部分是，是我自己本身是不喜欢住饭店了，因为我觉得饭店都就长得都很像。嗯嗯嗯对，那我比较偏好住民宿，因为当你住民宿，你可能就可以跟当地人做一些互动这样子
1: 。嗯，我觉得这个就是每一个人他们的旅游的需求不一样啦，就是有一些人坚持他们会想要住饭店，可是也有一些人他们就是喜欢跟当地人互动，会去住民宿。<對>那我觉得这个也是一个很好的选择。
0: 对，那我自己觉得，我我们的达人不只是领队，更是我们旅途中最好的玩伴。嗯，我常常会这样形容给朋友听，或者是形容给我们的团员，就好像你跟一个很会旅行的朋友出国，那那个朋友就是我们。
1: 对，就是跟团员之间不是说领队与团员，<對>而是朋友与朋友。
0: 对，因为领队跟团员有时候会很像老师跟学生的感觉。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯<笑>对，而且就是团员他们会合理的想要求领队去做到一些他们想要的一个标准
0: 。对对对。哦， oh, <對 S 1> 所以
1: 其实当朋友还是比较好一
0: 点的。<笑>当朋友还是可以要求啦。嗯，我觉得在我带团的时候，我我本身也是喜欢服务，那我也喜欢跟客人互动。那他们有时候大部分的不要说是要求，我觉得都是建议吧。他可能会问说：“哎、嗯欸，我们有没有时间去做什么事情之类的？”<對 S 2> 或者是“哎、欸，有些人可能喜欢喝调酒，那我就会想办法去找不一样的东西来给他们。”满足他们更好的体验，这样子
1: 。嗯，那你觉得大概什么样的族群会比较喜欢你们这样子的行程规划方式呢
0: ？有一部分的客群是以往都跟团，但是觉得有一点跟你了，可能过去二十年都在跟团，就发现哎，团、欸、体有没有办法满足他的地方？像我那群大妈客人，他们是非常喜欢逛街，他们可以逛一整天。那我带他们总共带了五六次，所以我非常非常知道他们想要的东西。像他们住的民宿，可能简单干净就好，但是厕所要够用。嗯，那他们会喜欢像一些 Outlet 或者是传统市场，或者是路边市集这一类的东西。那像一些特色景点可以去，但是不用排太多，像教堂啊、嗯、什么建筑啊，有看就好，重点是看就好。那像这类就是他们可能以往跟团已经跟了很多次了，他们想要有更可以满足他们需求的团。那另外一种是，他其实有能力自助，但是可能去到，比如说去古巴、去拉丁美洲，他们对于语言方面不是这么熟悉。那另外一点是，他可能想要的体验是比较深刻的。我一辈子就来这一次，我希望是一个非常非常好玩的状态。呃，另外一点是，他们诶有办法自己自助，但是他会选择跟我们。那还有一种客群是，他们可能没有时间做功课
1: 的。嗯，因为做功课真的很花时间。
0: 对，想要自助，但是又没有时间做功课，他们就会交给专业的领队这样子。
1: 是你这个真的让我想起以前哦，我的朋友他们跟着我去土耳其玩的时候啊，那我就带着他们去走台湾人，我身为台湾人嘛，所以我喜欢吃的餐厅，那这些东西呢就远比团餐好很多嘛，<對>因为是土菜，但是又是我喜欢的，表示他们也能接受嘛。<對>那我又带他们去逛街，带他们去逛百货公司，因为其实土耳其的东西真的比台湾便宜非常非常的多。星、哦、巴克一杯，星<笑>巴克大杯拿铁一杯只要五十到六十块台币，太便宜
0: 了吧？就是
1: 你知道在那边就是把咖啡当成水在喝，嗯、那甚至有很多的名牌啊、精品啊，其实在那边买都比台湾便宜非常非常的多。
0: 对，可是
1: 你跟团根本不可能，对，
0: 跟团比较没有办法有这样子的体验、啊
1: 、对，那所以说呢，我的朋友他们去土耳其找我玩之后，最后我送他们上飞机，他们只丢一句话。f i r 我们被你宠坏
0: 了。<笑>他可能以后都不想要跟别人的团。
1: <笑>对，所以我，我你刚刚在分享，就是什么样的人适合来跟你们的团？其实我脑袋中马上就浮现出我那一群朋友了，对不对？对啊，
0: 他们也是，就是跟一个专业的人出去就。像跟一个朋友出去的那種
1: 感觉。<笑>他们现在就一直在敲碗说：“我什么时候还要拆开土耳其团
0: ？”真的 ，F. U. R. 是什么时候要开？我也好想跟。那我想要再分享一点，就是我们大部分会带有一点冒险刺激的元素。那这个冒险刺激不一定是身体的，有时候是精神上的
1: 。怎么说？
0: <笑>像譬如说，呃，像刚刚过境啊
1: ，<對>过边
0: 境，你可能会觉得有一点刺激。那或者是我们，我常常自由活动时间，我会带大家去逛大街。嗯，那逛街的期间，就可能路上会发生一些，比如说跟当地人的一些小互动。那我觉得有时候不一定完全都是良善的。有时候你去到一些国家，像我去东欧，东欧可能有一些吉普赛人，那他会跟你要钱。这一点就是他们有时候会招架不住，<是>会不知道要给或不该给。那我觉得这这些小小的小惊喜或者是小小的冒险，其实都是也是一般团比较没有的。那像我古巴团，我会带客人去骑马、去跳瀑布。其实这个我觉得都要有一点点冒险精神、啊、嗯，对呀、啊。
1: 而且其实它会充满了一些不确定性。对
0: 对对对对。对，
1: 像我之前会带朋友他们去土耳其玩，我會直接带他们去坐捷运、坐电车，因为那就是他们当地人的一个生活嘛。<對>那然后呢，因为下班时间就很拥挤，然后你就会看着那些土耳其人这样挤来挤去，然后就打起来了。然后就<笑>真的吗？对，然后两个人就下车，然后就开始在那边打架，然后就两群人马在那边互相拉扯，哦、所以。当下我的那些朋友们看到这个画面，他们就说：“哇，土耳其人真是战斗民族啊！”
0: <笑>就这体验非常的在地。
1: 对啊，那因为在土耳其其实也非常有名的，有一只狗狗，它就是呢每天会坐着捷运，然后上下去一些它想去的地方
0: 。哦，真的吗？对，
1: 然后那只狗狗呢还被他们政府就是颁发了一个奖牌，就是变他们的试狗之类的最
0: ,最佳试狗
1: 。对，然后它在 IG 上面也非常非常有名，所以你有时候也许搭捷运的时候，你还会遇到它，这就,就是一个很。surprise， 它
0: 是有人养的吗
1: ？我是听说它是会固定在某些地方出没，那有些人会喂养它，对，可能有些人会喂养它，对，哦、但后来好像是。政府那边有人把它养走了，这样子， oh, 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 oh. 对，就是会有这种小小惊喜吧？我觉得，对，对嗯、我觉
0: 得这都是旅程当中非常有趣的事情啊。
1: 对，那我想问一下伊爸，就是你们这些特别的行程啊，因为真的跟一般传统旅行社推出的行程是很不一样的嘛。那你们在带这些团的过程当中，有没有曾经发生的一些让你很难忘的故事
0: ？嗯，我这边可以跟大家分享两个，一个是古巴团，就是。我带古巴团，我会带大家去海边待一整天
1: 。好晒哦，
0: <笑>真的，因为我自己觉得啦，这个是非常在地的一种体验。嗯、因为你知道，古巴人他们放假或者是他们有空就会去海边，那一待就是一整天。那这件事情对我来讲，我觉得是一个很大的挑战，因为大部分人听到就会觉得很晒。对，所以我在事前我会跟团员沟通，我会跟他们说，哎、欸，为什么我会做这样子安排？那我想要让你们体验的是什么东西？那沟通过后，大家都同意说，哎、欸，他们想要体验看看。所以我们就去到海边待了一整天。其实这一整天做了什么事情？一个是我在当地有一个很熟的导游朋友，他就带着音响，然后我们一路从民宿走到海边。就一路就放音乐这样子，这其实已经体验开始了。嗯，然后到了沙滩上，你发现哦，别人也自己带音响，然后开始在海滩旁边开始跳舞。然后我们到了定点之后，我们可能就租阳伞，就需要的人就租阳伞，然后就躺着晒太阳，想要晒太阳就晒。那其他人可能玩玩水，那中午就在旁边的餐厅吃饭，也是在沙滩上，我们就在上面吃龙虾、喝调酒、抽雪茄。然后吃完饭之后，我们的导游朋友他就教我们跳骚伞，整个就是非常非常在地的体验。那像我自己就是在那个沙滩上睡觉，这样子躺在那里晒太阳睡觉，因为你可以点调酒来你自己的伞下面喝。嗯，那我的团员有一些就继续喝调酒啊，然后去游泳啊，然后我们一直待到太阳下山，我们才回去。那我知道大家都非常不喜欢晒太阳，其实喜欢晒人不多。但是这一趟回来，每一个人都跟我说，他觉得印象最深刻就是这海边的一天
1: 。因为每个人都晒伤了，然后很痛
0: 。<笑>没有，他们都有租伞，租伞租一整天只要两美元哦，
1: 那么便宜哦。
0: 对啊，我是没租，因为我喜欢晒太阳
1: 。OK。
0: 然后我自己觉得，如果这个是当地的特色，嗯、你要想办法跟团员沟通，因为并不是每个人都不能接受，因为这个是。其中一团嘛，那我后来有一团本来要出，后来因为 COVID 19没出，我也是在群主就跟大家先沟通，我就询问说，哎、欸，我们可以有海边一日游，或者是我们只去一两个小时，那大家后来都选择要一日游的，嗯、就是他们觉得我的形容让他们觉得很吸引人，这样子。
1: 对，我觉得你也要很会说故事呢。如果说你刚刚只是很平排直述跟我说去那边晒一整天，我马上说 sorry， 不要。呃<笑>、
0: 欸，应该是我的热忱吧。我就是，其实我我后来发现有一些团员，他们不见得是喜欢某一些景点或者是某一些体验，但是我的热忱，打动了他们，他们就觉得哦，既然你做了强力推荐，那我们也去体验看看这样。
1: 其实某些层面来讲，他们也觉得你是达人，所以你不会安排不好的东西。对
0: ，就是相信我的决定。对，但我们自己其实有时候也很冒险，因为有时候做的一些决定，你不确定团员会不会
1: 喜欢。对呀，對啊、我之前带朋友去土耳其自助旅行的时候，我其实都会问他们说，所有的行程都是弹性的，因为毕竟我们是去自助嘛，對,对不对？那你们有没有特别想去的地方或者想吃的东西，提前跟我说，我来帮你们规划。對對對,对对对，他们都说随便。
0: 哦，<笑> oh, 对对，其实团员大部分在出发前，大部分人不会有太多意见，<对>比如说意见啦。那我在出发之前，我也会丢一些资讯给他们，譬如说参考书目，可以看的旅游书，或者是可以看一些历史，或者是有一些 Netflix 上面的影集。那我也会请他们提供，就像你刚刚讲的，就说你想要吃的餐厅，你找到可以丢上来。那有一些吃货，他真的会去找一堆餐厅，嗯，然后我就会帮忙安排进去。
1: 是，所以其实呢，我觉得团员们很多都是看到了行程之后才去做功课。对对，那做完功课之后才会问我说什么什么东西可不可以加上去。對對對我说都可以。对，但是我们可能要先帮他们把整个大纲把它勾勒出来。对
0: ，或者有一些团员是到了当地之后，他开始会有一些自己的想法。那因为像我们本来就是比较弹性一点的，我自己通常是住哪里是固定的，但是中间的行程会有很多的弹性可以安排。那像我自己带团就会发现，每一团的风格不一样，性格也不一样。像我带的最后一团古巴团，他们很喜欢喝酒，啊
1: 、好适合我。
0: <笑>然后我就知道，就是投其所好嘛，我就知道他们喜欢喝酒。那他们可能没这么在意。像我们也有去体验坐古董车，他们就觉得坐过一次就好、嗯、像我带的第一团，他们会觉得说，哎、欸，他们想要再坐一次，所以就会问我什么时候有时间可以再去。那后来那一团他们就没有这么爱，那他们也不爱逛街，不爱买东西，但是他们喜欢喝酒
1: 。因为其实不同的族群，他们在意的东西真的不一样。对，对我曾经有一次跟着一群国中老师出游
0: 。哦，真的吗？老师应该有点硬。
1: 呃，都是女老师还好，
0: 女老师才硬
1: <笑>不会啦，就是他们比较好沟通，都还蛮年轻的。哦、对对对，所以那一次呢，我就觉得蛮特别的体验，就是他们真的会比较在意，就是土耳其那边的一些教育的一些制度，嗯哦哦、所以这一块，因为其实我真的是稍微有一点点研究，哦的哦、所以还好我可以分享。那另外我也发现一件事情，就是这些老师他们都会做足功课，哦、所以呢，他们可能会去看啊、呃，可能在卡帕多奇亚那边的露天博物馆，他们就做了一系列。的功课跟我说哦，这个地方是在讲什么教堂，所以我那时候就觉得哇，团员比我还认真，很棒
0: 。<笑>那我自己觉得，我自己在带团过程当中，我不会觉得我一定要比所有人都懂，或者是比所有人都行。嗯、像我有一次带马来西亚团，我是带团员去沙巴跟吉隆坡两个地方，然后到了吉隆坡，吉隆坡有一个很特别的公园，就是很大市区里面的公园。然后有一个团员，他是卖花的，他就是对植物非常懂。然后我就发现，哦，你很懂植物，我随便就路边指一棵树，我就问他这是什么，他每一棵树都叫得出来，我会觉得他太强了。所以我们在那个公园玩了很久。我就是一直请他帮我做讲解。嗯、那老实说，我对花花草草完全不懂
1: 。我跟你说，你这个人要把他签下来，<笑>以后你去带那个中南美洲的那个热带雨林，就找他带，
0: 就问他这是什么，<笑>他说：“哎、欸，这个我也没看过，<笑>这是台湾没有的物种。<笑>”对啊，對啊就是
1: 旅行中真的会遇到这种非常非常厉害的各种神人呐、
0: 啊。对，那我在带像古巴团的时候，其实也有团员拿旅游书给我看，说：“哎、欸，我们可不可以去哪一间餐厅，或者是哪边喝调酒？”那其实有时候我们自己领队。对，做足了功课，但是一定有你不懂的地方。嗯，我自己是觉得说，不要觉得你必须要所有事情都懂。那团员其实他也没有觉得你应该要包山包海，全世界的知识都知道。那我觉得真的就是像跟朋友出去一样，就是大家互相交流。那很多人给我的一些景点建议，我自己也会发现说，哎、欸，因为我自己在意的景点跟别人想要去的景点可能也不太一样
1: ，嗯哼哼，觉得我觉
0: 得就蛮有趣的
1: ，就是互相交流、互相切磋啦。那让大家知道更多关于这个地方的一些知识跟文化
0: 。对呀、啊，嗯。那我再跟大家分享一个越南团，我自己也觉得非常非常有趣的事情，就是我那一团，其实我在行程出来我就标榜要机车环岛。那所谓的环岛是环富国岛，有点像是
1: 、哦、我以为你说环整个越南，环
0: 整个越南可能要玩三个月。嗯<笑><笑>那因为我在去越南的旅行的期间，我自己就发现，其实骑机车是最到底的体验。嗯，所以我那时候选择富国岛，因为富国岛有点像蓝屿的大小吧，它没有很大，就是你两天就可以骑完，走一些景点这样子。那这一次我们在出发到那边之后，其实第一天我们坐那个接驳车回到民宿。那个司机就跟我们说：“哎、欸，其实你们不用租机车，就是我们总共有六个人嘛。对，你租四台机车跟租一台六人坐的车子是一样的价钱。然后他是用那个谷歌翻译跟我讲的，然后所有团员都听到。嗯，然后我就跟他们说：，哎、欸，他说那个其实租小客车跟机车是一样的价钱，你们要不要改租小客车？因为我们预算可以嘛。然后整车的人鸦雀无声。”我就知道他们不想，嗯，然后好，大家都不想要坐一般客车，因为他们想要的就是机车环岛的体验，对，所以我们就一样照着我们的行程机车环岛。结果其中有，我记得有一天下雨，真的是暴雨，就像这几天台北的这种雨况。然后你知道越南基础建设又没那么好，然后我们要去的地方啊，我记得我们那时候骑车要去一个海边，一整路上都是泥土路，然后坑坑巴巴的。然后重点是我们到那个海边之后，就是狂风暴雨。你你想象下暴雨的海边，嗯，然后风一直不断的吹，旁边有一间咖啡店，我们就躲在那里面。然后那个海边也超级丑，完全完全没有亮点。<笑>然后我去到那里，我其实有点傻眼。嗯，好，后来我们就喝杯咖啡之后就回家嘛。那一天回到市区之后，我们就去吃了螃蟹。然后吃螃蟹，呃，晚餐的过程中，团员就跟我们说，今天实在太好玩了。<笑>你知道吗？就是我觉得很狼狈，<對>但是对于团员来讲，他们觉得从来没有人愿意带我们去做这么狼狈的事情。嗯嗯<哼>。所以那一次有一个大哥，他六十几岁，他在报名的时候就直接跟我说：“哎、欸，我六十五岁，我可以参加吗？”然后我后来我我就去看他的那个脸书，就是他脸书有。爬山啊，户外活动的这种照片，我就觉得哎、欸，他体能是可以的，所以就跟他来参加。那那一天吃螃蟹的时候，其实那一餐非常的贵，嗯，我们六个人吃了一万多块
1: 台币吗？
0: 台币一万多块，贵哦、喔，超级贵。我们一开始就先点，就是大家预算大概七八百吧，嗯、我就自己先点了大概一个人七八百预算的餐，嗯、然后吃了之后，其实就是可能八分饱。然后那个大哥啊，他自己就又去楼下买了一份比这个还要大的餐点啊，嗯、然后他自己偷偷订的，他就去跟那个服务员点餐，然后直接就自己刷卡，然后就跟我们说这是老板请的，然后他就说他实在玩得太开心了，所以他想要请大家吃螃蟹这样子。哇
1: 塞，真的这个客人很好哎、欸。然后
0: 我我们其实就觉得就觉得也蛮感动的，因为有时候你知道，当我们带团出去。有时候天气不好，你会很自责。对，不知道为什么要自责，其实不是我们的问题。但是我们身为领队，有时候你你还是会很自责。对，就像我们刚刚有聊到，其实，在当地印象深刻的体验，通常都不是最好的体验，常常有时候是。什么淋的稀里哗啦，这种很狼狈的体验，但是对他们来讲就是非常深刻、非常特别的一次回忆。这样子，我
1: 跟你讲，对这个大哥来讲啊，他搞不好回去就跟他的孙子炫耀说：“阿公啊，<笑>以前在越南啊，我们骑摩托车，然后遇到狂风暴雨什么的。<對>”他说嘴一辈子啊。
0: 对对对对对。对
1: 啊，这种回忆真的是刻骨铭心的，你知道吗？没错，没错。哇，
0: 那我自己在带团的过程当中，其实像我南部的那一群大妈，好了。他们自从第一次跟我出去之后，只要身边有朋友问说：“哎、欸，你你都去哪里旅行？”他都会说：“哦。”我们是当背包客，他就是背包客，可以让他拿来说嘴，<笑>然后他就会去跟亲朋好友分享说哦，他做了什么事情啊，然后路上有多刻苦啊，然后他背着背包或者是拖着行李走了多少路这样子，<的>就会去分享他们觉得很骄傲的事情
1: 。就是整个蔡奇亚就是他最红这样子，没错<錯>，<笑>蔡奇亚的女英雄。
0: <笑>对，因为其他人可能没有摘掉了。
1: 对对对对，就是其实以他们这个年纪来讲，还要用背包的方式，其实是比较不容易的。
0: 对，但是我这边也要稍微厘清一个观念，其实我们不一定要背背包，嗯，就是这个也是常常有人问到的，就是我们标榜的是背包精神，是但是你不一定要背背包，像团员其实带行李箱也可以，只是说每一个国家的呃属性不一样。那我如果去带南美洲团，可能会比较建议大家背背包，因为当地路况不好。嗯是，但是如果是像去土耳其或者是自驾团，像欧洲团，其实带行李箱都非常 OK。
1: 对，去土耳其一定要带行李箱，因为让你买好买满，买到你还要托运加码，<笑>
0: 当地再买一个行李箱這樣子。
1: <笑>我常常就是会有一些客人，他们买超过最后请我帮他们寄回台湾。
0: 真的？真的？真
1: 的？然后三个人还四个人的小团而已哦、喔。哇，他们超重了二十公斤，然后我就在土耳其当地弄二十公斤帮他们寄回台湾
0: 。真的,假的？那那边<笑><的>那边寄？寄东西是方便
1: 的吗？呃，就是去他们邮局寄。嗯、那他们在市中心有一个邮局，里面有一个柜台小姐会讲英文。然后，因为他认识我，嗯、因为我在土耳其做代购做了很多年，嗯、所以呢，哦好棒哦、他常常说，哦、常常会说，我算一算时间，你也该来了
0: 。<笑><笑>真的哎<耶>
1: ，对，所以说呢，我。都透过他那边会帮我处理，而且因为在寄东西之前，他都要确认内容物嘛，对，他都不确认我的哦
0: ，真的、哦，他就说
1: 你经验丰富，你一定知道什么东西不会放
0: 啊、哦，真的，<對>那什么东西是不能放
1: 的？呃，例如当液体就不能放嘛，对，然后再来就是土耳其的茶叶也不能放，为什么？他们认定茶叶可能在运送过程中会发芽，会干嘛的？啊、哦，对，有
0: 可能呢、欸。就是其他
1: 国家不会，只有土耳其有。那但是其实这些茶叶都是被烘烤过的，所以其实那些茶叶也不会再发芽了
0: 。嗯、真空包装也不会发芽吧
1: ？对呀、啊，所以我跟你讲，土耳其的脑袋就是没长好。不<笑>但是<笑>这是他们的规定
0: 你。你现在知道他不会 check 你的东西，你会偷放吗？我
1: 还是不会。<笑>对，因为还是
0: 照规定来
1: 。土耳其能能卖的东西很多啦，啊，如果他就已经规定这东西不能寄，那我。就不要做就好了，确、哦、实是。是啊，是啊。
0: 那你愿意带我的大妈团去土耳其吗？他们一定会很喜欢。我觉得你也可以一
1: 起来啦、啊
0: 。<笑>我是可以一起来啦
1: 。我我有想过，其实我也可以开一个就是采点团啊，就带着大家去说，哎、哦欸，这个地方怎么买，这个地方怎么谈，然后哪边地方可以玩。我觉得那个，哎、欸，也许也是个蛮好的一个方式可以可以，
0: 完全可以，就是帮我们做领队授训就对了。<笑>我们太需要了，我们互相学习。是因为刚刚前面有分享，我们我们自己跟客人的距离是比较近的。那当然，喜欢旅行是一个非常大的重点。另外一个是喜欢分享旅行。那除了喜欢旅行、喜欢分享旅行以外，我觉得还要热于服务，就是你喜欢跟客人互动，那你也喜欢做服务这件事情。因为并不是每个人都想要服务
1: 。对对，對所以不是每一个人都适合当服务业啦
0: 。对，老实讲，其实。我自己在这两年的观察，因为我跟很多不管厂商或朋友做一些互动，我会发现其实很会旅行的人不见得适合做旅游业。你自己知道，其实观光已经变成一门学科。嗯。如果在大学、大专院校有教，代表它是一门专业的。那你，你如果不想要做这一方面的服务，你可能不一定适合旅游业。
1: 嗯，没错、啊
0: 。那我自己觉得就是。跟一般团的领队最大的不同是我们跟客人距离比较近，然后也没有这么多框架。<对>那大部分的呃一般团领队可能就会像我自己带一般团，我会规定客人晚上不能出去，因为有可能会遇到危险。嗯，但是像我们这种团，我们就可以跟客人分享，哎、欸，晚上可以去哪里？哦，因为这样子的团来参加的人，他可能一方面我们会跟他们沟通，另外一方面是他们自己本身也比较独立。那遇到问题，他们自己有能力解决，那也不会把过错推到我们身上，对啊
1: 。但是可能在之前还是要先沟通清楚，就是这个时间点去什么地方可能会有危险性。
0: 对对对对对，
1: 还是要请他们稍微避开这样子。
0: 對,对对，嗯、我们我觉得我们领队的专业就是，像每一个城市可能有不同的危险性，像在欧洲，你坐地铁可能会遇到扒手，<對>那我们也会跟客人说，那或者是中南美洲是最危险的地方。中南美洲有可能会被抢，嗯、那当然，我觉得这些东西都可以事先沟通，这些事情都有可能发生，所以当你发生的时候，你要怎么样去面对，怎么样去解决，我觉得这才是最重要的，而不是不要让它发生，因为你没有办法去控管意外。
1: 嗯，两种团的属性不一样，得到的旅游结果也是不一样的啦。对，好，那我们今天很高兴邀请到伊、e、娃、哦，在他出国的前夕呢，来跟我们聊聊这些呢半自助旅行的一些有趣的故事。再一次感谢伊、e、娃精彩的分享，同时我们也感谢说听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后期社的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见